0: Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Tendendevamen, és utána itt az Equilar podcast csatornáján. Várjuk Önöket hazai és nemzetközi gyorsjelentési körképpel az Equilar befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjével, Búrosz Szilárdal. Szia jó reggelt, Hello. Jó reggelt, szia, üdvözlöm a hallgatókat! De akkor menjünk is tovább. Itt bevallom, az <gül> előző anyag alatt inkább fesztiválokról beszélgettünk, de a strandon voltál én, az Efoton, úgyhogy megbeszéltük a fesztivál élményeinket. De most beszéljünk akkor arról, hogy azért a cégek úgy tűnik, hogy hát milyen fesztivál hangulatba kerültek, mert jó hangulatban, tehát itt a második negyedéve negyed szinte mindenkinek, és hát igazából örömmel publikálták a jobbnál jobb számaikat. Hiszen az Magyar Telekom, az OTP, a MOL, a Richter is, itt, hogyha a hazai palettát figyeljük, azért felül a várakozásokat, ezt így nem kijelenthetjük, Szerintem ki volt az, aki a legerőteljesebben jelentett?
1: Igen, abszolút. Az, azt gondolom, hogy várakozáson felül, és, és kifejezetten jó számok jöttek minden cégtől. Szerintem egyébként az OTP volt az, aki, az, aki a leginkább még a meglepetések között is kiemelhető, vagy kiemelkedett. Talán az a árfolyamon is látszott, hogy ott, ott volt a, a legnagyobb emelkedés azok után, hogy, hogy kijött a, a gyors jelentés, és, és hát egyértelműen úgy tűnik, hogy, hogy ő van még abban a szakaszban ezekkel a folyamatos felvásárlásokkal, hogy, hogy a növekedésnek egyelőre még, még nem látszik a, a teteje, tehát még, még továbbra is nagyon erőteljes lehetőségek vannak az OTP előtt ebbe a régiós terjeszkedésbe.
0: A régiós terjeszkedés akkor olyan hírek nincsenek, hogy messzebb tekintene az OTP? vagy hogy lenne konkrét terv egy távolabbi országban egy bankvásárlásra?
1: Egyelőre erről nem, nem hallani, és, és én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően jól működik ez a, ez a stratégia, amit az otp csinál, csináljuk a régióban, és, és úgy érzem, hogy egyelőre nem is akar ebből a komfortzónából kimozdulni,
0: amíg ez tényleg ilyen sikerekkel zajlik. Mennyire lokalizálható kockázatként az OTP-nél, akár a, a hitelmoratórium, amikor az majd újraindul, hogy lesznek bedőlő hitelek, nem teljesítő hitelek, vagy egyáltalán nem tart ettől a pénzintézet? Én azt gondolom, hogy ez, ez folyamatosan ott van, mint
1: kockázat, de, de volt már talán elég idő arra, hogy, hogy felkészüljön a, a cég erre, mint céltartalék képzéssel, mint stratégiai lépésekkel, ha esetleg elindulna egy ilyen tömeges helyzet, vagy kialakulna egy ilyen helyzet. Egyelőre úgy érzem, hogy, hogy nincs Ebben most akkor a kockázat a cég számára, ami ha mondjuk hogy a következő néhány évben súlyosan érinthetné. Hát kell. meg
0: ugye más piacokon már véget értek moratóriumok, és azért ott se voltak nagy problémák? Vagy... Így, így van, tehát nem, nem
1: volt sehol olyan szélsőséges helyzet, ami, ami miatt azt lehetne előrevetíteni, hogy itt nálunk ez, ez komolyabban alakulna ki. Ugye azáltal ez, ennek szerintem akkor lett volna igazán veszélye, hogyha, hogyha nem ilyen lendülettel indul újra a gazdaság, hanem egy ilyen tartósabb ugye az, amikor sokat beszéltünk arról, hogy milyen típusú lesz majd a királyban is, és az L alakú Vagy V alakú vagy most hol így, járunk, melyik betűnél? Igen. Hát most a V, azt gondolom, hogy, hogy a V volt leginkább, ami, ami ráhúzható erre, hiszen, hiszen különösen a negyedéves növekedési számokat, nézzük tényleg a, a brutális volt az előző évhez a visszapattanás szinte mindenhol, úgyhogy, úgyhogy ez erre egyértelműen a V rakható leginkább rá, azt gondolom.
0: Az OTP tényleg nagyot szárnyalt itt a gyors jelentést követően. Egyébként úgy olvastam, hogy egy ilyen 20 ezer forintos célár is többen meghatároztak az OTP-re, de összességében is a magyar tősde eléggé emelkedik. Ezt egyébként te mire vezeted vissza? Tehát itt most tipikusan a, a fundamentumok számítottak, hogy ezek a nagy húzó blue chipek jól teljesítettek, vagy egyéb akár ilyen nemzetközi hatások vannak benne, hogy úgymond vonzó lett a, a magyar piac? Azt gondolom, hogy kettős
1: a hatás. Egyértelműen a, a magyar bluechip jó teljesítménye az, az ott van az élen, tehát az, az húzta azért most ezt a legutóbbi lendületet, de, de emellett a nemzetközi hangulat is jól alakult, és hát ugye gyakorlatilag naponta olvassuk, hogy egy rekord döntés született az amerikai piacokon, tehát ebben a, a közegben nyilván könnyebb emelkedni a, a magyar piacnak is. Tovább is megvan, ugye az a pénzbőség, ami azért alapvetően hajtja most a piacokat fölfelé, és ez, ez természetesen átterjedt a közép-európai vagy feltörekvő piacokra is egyre inkább látszik, hogy oda is jut ebből a pénzbőségből most már bőven, és valóban ez, a, ez az 50 ezeres bukszindex átlépés ez azért egy olyan kulcs pillanat volt, ami, ami azt gondolom, hogy most így a, a következő hetekre is és e, fontos lehet a, a, a BUK szempontjából, vagy a budapesti érték szempont, értéktőző szempontjából.
0: Még egy szó itt a cégekről konkrétan, hogyha a várakozásokat figyeljük, akkor ugye az imént azt kérdeztem, hogy kiteljesített a legjobban a második negyedébben. Hol vannak most a legnagyobb kockázatok szerinted? Tehát mely cég lehet az itt a négy nagy közül, amely a legnehezebb időszak elé nézhet talán?
1: E nehéz ezt, ezt most megmondani, de, de én talán a Richtert mondanám, hogy, hogy ott, ott vannak a leginkább kockázatok. Ugye természetesen a, a MOL szempontjából az olajár, illetve az akrűli helyzet alakulás az, az mindenképpen kulcs lesz. Most talán úgy tűnik, hogy ezeken a szinteken azért tud stabilizálódni az olajár, és ez, ez már láthatólag egy jó szint hosszú távon a MOL szempontjából is. Úgyhogy, úgyhogy én most inkább a Richtert említeném, ahol, ahol azért e, talán több e, kockázati
0: elem e, látható most így a közeljövőre. Az amerikai gyors jelentésekről sokat beszélgettünk, az európaiakról kevésbé, tehát úgy látod, hogy össz európai szinten nagy volt az optimizmus, jó volt a pörgés a második negyedében, jól sikerült a kilábalása a, a járványhelyzetből, vagy azért nagyon szektoriális például a megoszlás az, hogy ki hogyan teljesített itt Európában? Európában
1: ez azért inkább az látható, hogy, hogy nem volt olyan, olyan egységesen és kirobbanóan jó a, a, a gyorsentési időszak, vagy hát a, a cégek teljesítménye Természetesen itt is azért nagyon sok volt a felülteljesítő, de egy picit Amerikában jó, mert egy érdekes adat, halmaszt találtam, és abban böngészgettem itt ma reggel, hogy a, az S&P cégeknek a 87%-a teljesítette felül a, a várakozásokat, és ez olyan mértékben rekorda miatt ez a cég csinálja az elemzéseket, ez 2008, tehát azóta nem volt erre példa, és az eddigi csúcs is 79% volt. Most tehát most nem plótális. voltak olyan alacsonyak a várakozások, nem? <gül> Igen, e, nyilván itt a, a, az alacsony bázis miatt azért, azért a várakozások is eleve magasan voltak, és ezeket is nagy mértékben sikerült túl teljesíteni. Európában nem volt ennyire brutális a jó a, a teljesítmény, mint ahogy egyébként a, hogy a GDP számokban is látjuk, hogy azért van némi különbség, de, de alapvetően azt gondolom, hogy, hogy, hogy nincs csak a panaszra itt se, a jó cégek azért, azért továbbra is erőteljesen tudják húzni a, a, az európai gazdaságokat, és azért ott is a, az indexek jól teljesítenek, tehát azért ott is megvan az a, az a várakozás, hogy a, az idei évben még ez a lendület kitarthat.
0: Hát meg lesz idén az 5,5 százalékos GDP növekedés, az egész vonatkozóan ami ez ugye sok... Ö, úgymond juttatást kötött a kormányzat, például a nyugdíjprémium kifizetését, itt és a második nél évben kifejezetten jól alakult. Mennyire volt ez csak a bázisnak betudható, vagy itt tényleg olyan szektorok kezdtek el úgymond hasítani, amik az év egész szében, és hát akár még, hogyha nyilván nem szól közbe egy újabb járványhullám, akkor is elég magas szinten tarthatják a gazdaságot. Hogyan értékeled a második négy évet először?
1: Azt gondolom, hogy azért, azért a kulcs mindenképpen a bázis volt, tehát hogy az, ami től hangos lett ez, a, ez az eredmény, és ez a tényleg soha nem látott mértékű növekedés, az azért alapvetően a bázis miatt e, történt, de természetesen azért, ha kicsit tovább boncolgatjuk, és, és, és a, a számok mélyére nézünk, valóban e, látható mögött egy olyan beindulás, ami mindenképpen pozitív, és azt gondolom, hogy... E, hogy még a következő negyed év elejére is mindenképpen áthúzódhat, tehát ez a, a július-augusztus azt gondolom, hogy, hogy ö, nagy eséllyel hasonló mértékű lendületet tud továbbvinni. A nagy kérdés az lesz valóban, hogy ősszel hogy e, mennyire változik ismét a helyzet. Ugye itt nagyon sokat e, olvasunk, beszélünk arról, hogy a, a negyedik hullám hol hogyan e, alakul. Szerencsére nálunk még, még nincs olyan mértékű nyoma, de, de azt gondolom, hogy itt a, a következő negyed év szempontjából ez, ez kritikus lehet, hogy, hogy ez hogyan gyűrűzik be, és hogyan hat majd a, a, a a gazdaság teljesítményére.
0: Eddig, hogyha a kormányzati kommunikációt figyeljük, akkor gyakorlatilag azt elismerik, hogy, hogy érkezni fog egy negyedik, olem egy járványfelfutás, de hogy komolyabb korlátozások már nem várhatók. Nyilván erről is lehet beszélgetni, hogy mennyire voltak túlzottak azok a bő egy évvel ezelőtti óriási lezárások, mert ugye egy nem csak járvány következmények, egészségügyi következmények voltak, hanem rengetegen tették el az állásukat, és hasonlóan nem, nem beszélve hogy a mentális állapotról a bezártság miatt, de hogy hogy szerinted azért itt, hogyha lesz egy nagyobb negyedik hullám, akkor most már úgymond elfelejthetjük ezeket a lezárásokat, és most kifejezetten akkor arra gondolok, hogy a gyárakat nem fogják mondjuk lezárni.
1: Hát ezt nagyon nehéz megmondani mostani e, tudásunkkal, mert, mert tényleg nagyon vegyes e, hírek érkeznek e, a, a világ különböző pontjairól. Én is azért alapvetően optimista vagyok tekintetbe, és, és bízom abban, hogy olyan jellegű, nyilván nem lesz még egyszer, mint ami, ami kicsit több, mint egy évvel ezelőtt volt, de, de ahhoz, hogy, hogy ez, a, ez a gazdasági növekedési lendület kitartson, ahhoz, ahhoz azt gondolom, hogy, hogy már egy kisebb Visszafogottság, de akár csak ha, ha olyan helyzet alakult, kembe az emberek mondjuk egy gyakorolnak, hiszen ilyen szakasza is volt az elmúlt egy évnek, amikor nem feltétlenül a lezárások, hanem az emberek félelmei vagy, vagy aggódása hozta azt, hogy, hogy nem tudott úgy döbörögni a, a gazdaság, és itt nyilvánvalóan a szolgáltatások felhasználására gondolok. Ha már csak egy ilyen jön az is lehet, hogy, hogy tud, akkor a ütést mérni, ami, ami már mondjuk ezt az 5%-ot esetleg veszélyezteti, ha bár azért azt gondolom, hogy ez, ez meg lesz, de azt a lendületet, amit a másik négy mutatott, azt lehet, hogy egy picit megtöri.
0: Itt a szolgáltatásokat említetted, a belső fogyasztás, meg ez a, ugye a belső fogyasztás szárnyal, úgyhogy ez a félelem, ez most én nem érzékelem annyira. Most, most
1: nincs egyáltalán, tehát ez, ezért is mondom, hogy igen, igen, ez, igen, világos. A, ez a július-agusztus valószínűleg még ugyanazzal a, a rendülettel és, és motorral tud tovább menni. Itt, itt a szeptember lesz a kérdés, hogy az iskolák elindulásával változik-e a, a helyzet? Változnak-e úgy a számok, hogy az tényleg a, a mindennapi emberek
0: életére hatással legyen, vagy nem. Itt a reggeli monitorban is már korábban sokat beszéltünk a, a globális ship akár, és tudjuk, hogy a magyar gazdaság és a járműgyártás mennyire össze vannak fonódva. Itt mekkora kockázatot látsz?
1: Azt gondolom, hogy, hogy, hogy van kockázat, de alapvetően az a a, ami, amit látszott, hogy a, hogy a másik negyed évben újraindult, és, és lendületet tudott adni, az a jelleg háttér ipar, az, az, az megmaradt továbbra is, tehát nem, nem gondolnám, hogy itt olyan leállások, illetve visszafogások lesznek, ami, ami közvetlenül a, a magyar gazdaságra súlyosabb hatással lesz. Természetesen én is figyelem folyamatosan, hogy hogy, hogy alakul itt a, a, az autóipar, és ugye a Toyota épp a hírekben említett bejelentése mindenképpen egy, egy komoly mérföldkő, azt hiszem ebbe, hogy, hogy már ilyen jellegű vágásokat jelent be egy cég, és, és ahogy volt kollégám Berci is meg említette, ez, ez várható, hogy a többi cégnél is megjelenik majd, de azt gondolom, hogy ez, ez még talán inkább a 2022 elejét fogja jobban sújtani, a, a 21-ben még viszi az a lendület, ami, ami a tavalyi alacsony bázisból adódóan jön.
0: Na és akkor van egy vitánk is az Európai Bizottsággal, itt az uniós pénzek felhasználása kapcsán, de ugye ilyen már hosszú évekre visszamenőleges modell, hogy sz mindig előfinanszírozza a költségvetés ezeket az uniós pályázatokat, pénzeket. Úgy tűnik, hogy nem tart attól a magyar kormány, hogy utólagosan majd, hogyha a viták csillapodnak, akkor ezeket a pénzeket nem sikerül majd behajtani az uniótól, vagy kellene az egy picit tartani?
1: Én azt gondolom, hogy ha az eddigi tapasztalatokra alapoz a kormány, amit joggal tehet, akkor, akkor valóban ö, bátorabb lehet e tekintetben. Nyilván van, van azért ebben egy kockázat, de, de én is azt látom, hogy rendre előbb-utóbb eljutott a, a dolog arra a nyugvó pontra, ahol, ahol ö, megkaptuk a pénzeket, és, és nem történt komolyabb szankció. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor, ö, akkor ez, ez így működhet a továbbiakban. Van is, vagy hát e, reméljük, és a kormány is ebbe bízik, hogy, hogy, hogy sikerül majd. De egyébként talán. azt az állítást,
0: hogy uniós pénzek, meg helyreállítási alappénzek nélkül is jól dübörög a gazdaság, te túlzásnak érzed, vagy, 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 vagy jogos van, van jogalapja igazából, vagy igazságtartalma ennek a kijelentésnek.
1: Hát én azért azt gondolom, hogy, hogy nagyon komolyan hozzájárul a, a, az uniós pénzek felhasználása ahhoz, ahol most tartunk, ahol, ahol ebbe az évbe tartunk. Tehát enélkül azért, azért lényegesen nehezebb lenne, is, és biztos vagyok benne, hogy a, a, a GDP számokban is láthatóan megjelenne, hogyha itt valóban visszafognák a, a, az országba
0: beáramló pénzt. És egy másik téma, hogy miközben ugye növekszik a GDP, eközben pedig ezzel párhuzamosan növekszik, ez egy sajnálatos módon, az infláció is, és a Magyar Nemzeti Bank úgymond tényleg próbál ezzel ellen tenni az inflációs növekedés ellen tenni, a kormányzat pedig nyilván próbálja stimulálni a gazdaságokat, hát választási év is közeleg, úgyhogy az MNB holnap is azt hiszem szigorítani fog itt a konszenzus szerint, 30, 30 bázispontos Igen. A és ez másfél százalék lesz akkor az alapkamat. Így van, a várakozás
1: szinte egy, egyöntetűen a 30 bázispontos kamatemelés, és ezzel ugye másfél százalékra emelkedne az alapkamat. Én azt gondolom, hogy ha, ha ez bekövetkezik, ez, ez már nem Okoz majd komolyabb meglepetést, tehát nagyjából ezt árazza most jelen pillanatban a, a piac. E, itt talán a, a következő döntések lesznek majd izgalmasak. Azok e, miért lesznek izgalmasak,
0: van? hogy még folytatódik-e az kamatemelési ciklus, vagy hogy milyen mértékben folytatódik?
1: Én azt gondolom, hogy már az is kérdés lesz, hogy folytatódik-e. E, tehát szerintem ez a másfél százalék lehet egy olyan, olyan küszöbb, egy olyan mérföldkő, ahol adott esetben meg is állhat a, a jegybank. Ehhez természetesen kell az, hogy a, az inflációban visszatükröződjön az, hogy valóban megindult egy, egy fordulat, tehát már részben láttuk a fordulatot, de még, de még nem elég mértékű ahhoz, hogy, hogy a jegybank hátradőlhessen, de azért azt gondolom, hogy, hogy nagyon nem akar elébe szaladni a dolgoknak a, a, a jegybank, tehát inkább, inkább azért megmarad a, a biztonsági sávba, és hogyha ha nem muszáj, akkor, akkor nem fogja túlzottan emelni a kamatokat, hiszen azért az elmúlt évtized a gazdaság politikájából azért jól látszik, hogy ez az alacsony eh,
0: kamat, ez, ez, ez nagyon jót tesz ahhoz, hogy a gazdaság dibörögjön. Most ránézek a forint árfolyamára, 349 forintot és 80 félért ér egy euró. Többször használtam itt a technikai határ kifejezést, elemzőktől vettem a kifejezést, úgyhogy nem a saját kútfőből van. Mik a forint kilátásai?
1: Valóban ez a 350, ez egy, ez egy nagyon fontos állomás, technikai küszöbként is említhetjük arról, hogy, hogy ezt már áttörte volna, még azért nem mernék egyértelmű kielentést tenni. Természetesen itt azért, hogy, hogy 40-50 fillérrel alá szúrunk, az, így napon belül az, az benne van a pakliba, de, de innen még azért Józskán visszapattanhat. Szerintem lesz, lesz is egy, egy visszapattanás, még eről a 350-es szintről, de összességében azt gondolom, hogy, hogy benne van most a pakliba, hogy, hogy lejjebb csúszunk és ha ezt valóban sikerül áttörni ezt a 350-et, akkor ott ugye újabb stop loss likvidálás, pozíció hatására jöhet egy, egy, egy akár két-három forintos plusz lendület, és, és nagyjából azt gondolnám, hogy azért ott, ott lesz az alja, tehát ilyen 345-347 forintnál sokkal erősebb árfolyamra én nem számítanék a közeljövőbe, onnan nagyjából fordulhat. De ez azért erősebb szint, mint amit a
0: 370 környékén vártatok?
1: Abszolút igen, tehát ez, ez azért számunkra is egy, egy, egy meglepetés. Nyilván ugye közben alakult ki ez a, ez a jegybanki kifordulat, hiszen amikor 370 volt, akkor szerintem senki nem gondolta, hogy ilyen határozottan beleáll a, a, az MMB egy, egy kamatemelési ciklusba, és most pedig ebben vagyunk benne, tehát
0: ez azért mindig erősíti a, a devizát, amikor a kamatok emelkednek. Köszönöm szépen! Itt az elmúlt percekben Buró szilárdal beszélgettem az Equilor befektetési ZRT pénzügyi innovációs vezetőjével, és akkor jó hétkezdést kívánok. Köszönöm, hogy beugrottál hozzám ma reggel. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó hetet mindenkinek! Trend Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilor podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek és nem a befektetési jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ekilur.hu.